0: La, la thématique c'est quand même la sexualité donc il euh, y a des corps, ça parle de sexe euh, clairement, ouvertement et en même temps on ne voulait pas quelque chose de pornographique après la nuance entre érotisme pornographique est un peu mouvante et un peu propre à chacun aussi donc c'était un peu difficile le but c'était
1: euh, de créer un, un magazine euh, hybride, donc le premier on a décidé de faire un, un magazine d'illustration euh, et euh, nous le but maintenant aussi un peu avec le collectif c'est de se travailler quasiment qu'en collaboration avec euh, euh, des gens que ce soit des petites marques euh, des artistes etc donc on a décidé que tout le contenu ce serait euh, laisser une place à des petits artistes émergents ou non d'ailleurs euh, pour s'exprimer et on leur a donné un thème donc le premier c'est Pussy Talk qui reprend une citation des monologues du vagin. Euh, et chaque artiste euh, a donné euh, ben, son interprétation euh, où on cherchait un thème pour le, le deuxième numéro. Et en fait, euh, on n'arrivait pas vraiment à tomber d'accord. Et finalement, on a dit mais qu'est-ce qu'on aime ben, Le sexe et la bouffe.
2: Salut, c'est Manon. Bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où l'on parle de sexualité au pluriel, mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu. Pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, entreprise installée ou encore d'association, sexologue, médecin, sage-femme, performer, influenceuse, réalisatrice, etc. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde, et de plein de manières différentes. Avec le podcast de talk inspirez-vous des entrepreneurs qui Talk Podcast est un média de Talk Univers, le concept store pour libérer la parole autour de la sexualité de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute
3: Bonjour Jessica, bonjour Claudine. merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, ça fait super longtemps qu'on devait faire cet euh, cette entretien, euh, du, euh, du coup je suis contente que ça se fasse enfin, après ce super kinky euh, euh, Christmas market. Euh, du coup, euh, bah, je vous laisse vous présenter et expliquer ce que vous faites.
0: Ok, alors euh, moi du coup je suis la moitié du nom, je suis Jessica, euh, donc je parle, bah, présente-toi et je ferai le... Ok,
1: et moi c'est Clémentine, du coup la deuxième cofondatrice euh, du collectif. Ok, euh,
0: du coup pour, euh, pour résumer un peu notre collectif, euh, c'est parti d'un projet de diplôme, donc c'était en 2014, donc ça remonte quand même un petit peu. Euh, on était toutes les deux en licence euh, d'Infocom euh, dans une fac à Annecy et on devait faire un projet de fin d'études euh, libre. Et euh, on était un peu perdus, je t'avoue, on était aussi un peu euh, en retard. On n'avait pas, pas commencé grand-chose. Et, euh, et on s'est dit qu'on allait choisir un sujet qui nous parlait. Comme ça, on allait être plus euh, euh, intéressés et plus motivés à faire ce projet. Du coup, on s'est dit qu'on allait parler de, de cul, en fait. Et, euh, et tout est parti, en fait, un peu d'une blague. Je ne sais pas si tu te souviens de l'article. Ouais, en fait, on était tombé sur un article... Euh
1: sur un, un sextoy, enfin euh, un vibro euh, réveil en fait qui ben te réveille par des vibrations le matin euh, donc Il y a une euh... sorte
3: de forme de carrée
0: avec une clé ouais. là Alors moi je me rappelle
1: plus mm -hmm. de la forme
0: ouais c'est une sorte de dildo et ça s'ouvrait sur un ouais sur une sorte de carré où je pense tu programmais l'heure j'imagine ouais. un
3: truc ouais. comme ça, ouais, ouais, ça me dit des okay.
0: et après on a dit oh,
1: bah, ce serait cool en fait euh, à la base, c'est vraiment parti sur le fait d'ouvrir un, un lieu euh, un peu safe euh, pour euh, parler sextoy, etc. Et en fait, on a commencé à se renseigner sur euh, ben, la sexualité et euh, plus précisément sur le plaisir féminin, parce qu'on n'en entendait pas vraiment parler. Et on est arrivé à la conclusion qu'en fait, euh, à l'époque, en 2014, il n'y avait pas d'information du tout. Quoi. Et c'était chaud, on tombait que sur des choses... Euh, de euh, magazines féminins, de comment faire plaisir à son homme, les dispositions qu'il fait rêver, euh, ou alors euh, des choses euh, ben, plutôt pornographiques. Donc, euh, pour parler de plaisir féminin, euh, c'était euh, assez réduit.
0: Et euh, ouais, en fait, c'est que c'est vraiment parti de notre propre besoin en se disant, euh, en fait, voilà, on voudrait acheter euh, ce deal réveil et on, on fait comment en fait, si on ne veut pas le commander en ligne et qu'on voudrait avoir des conseils. Euh, alors, peut-être qu'à Paris, il y avait déjà un peu des, des boutiques sextoys euh, ou sur des sextoys qui étaient un peu plus euh, euh, safe et un peu plus euh, cool. Mais en tout cas, à Annecy, le seul sex shop qu'il y avait, c'était un endroit vraiment très glauque où tu n'as pas du tout envie de mettre les pieds parce que vraiment, c'est très, très glauque. Et du coup, on s'est dit, c'est trop dommage parce que maintenant... Euh, il enfin, y, y a des sextoys qui, qui font plus peur, c'est plus des énormes phallus. Il enfin, y, y a toutes sortes des trucs très mignons. Et, euh, et en fait, on ne savait pas comment, euh, comment accéder à ce genre d'objet. En fait, on pensait que c'était très loin et qu'il n'y en avait qu'aux États-Unis ou au Japon. Et, euh, et c'était lié aussi à, en fait, de manière plus globale au sujet sur la sexualité et la sexualité des femmes, où euh, à notre échelle, en tant que, que jeune adulte, on ne trouvait pas d'infos qui nous correspondaient, vraiment pas. Et, ou, ou En fait, on en trouvait, mais c'était vraiment parsemé sur des sites dans la rubrique sexo. Mais ce n'était jamais le, le sujet principal euh, du média. On, on aimait bien les articles de Mademoiselle, euh, je sais pas, des inrogues, des choses comme ça. Mais c'était tout le temps une thématique et voilà. ce n'était pas le cœur du, du sujet. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a créé ce collectif et euh, qui a pris la forme au début d'un site, euh, d'un site participatif où on a réuni des articles qu'on trouvait intéressants euh, pour que ça soit sur une même plateforme. Euh, on en a écrit aussi et on en a collecté. Et euh, donc c'était sur le, sur le sujet global du plaisir féminin euh, avec un côté euh, bah, plutôt qui euh, parlait du corps plutôt biologique. Sur les hormones, sur aussi la contraception, sur, sur des choses comme ça. Et euh, un côté culturel, euh, ça, ça nous intéressait aussi beaucoup depuis le début. Et en fait, il euh, y avait plein, plein de choses qui étaient reliées au plaisir féminin.
3: Okay. donc c'est parti de ce projet d'école. Euh, il n'y avait pas besoin de format qui était euh, donné. En fait, c'est vous avez décidé de créer déjà un rôle, un média qui était dédié au sujet de la sexualité et où euh, autant vous rassembler, autant vous que vous Et euh, Et du coup, comment ça s'est passé, comment ça a été reçu euh, Ben,
1: juste au niveau des cours, euh, ça a été hyper bien reçu, parce qu'on avait des profs euh, assez ouverts, donc euh, on a eu une très bonne note, <rire> et, euh, et en fait, ah, euh, note, bon. on a eu ouais. une très très bonne note, <rire> notre projet a été nickel, et... Euh, et en fait, on a décidé de un peu euh, commencer à parler de nous et de continuer le projet euh, en dehors. Et euh, on a été contacté, je crois, par Cosette. On a eu une petite brève euh, dans, dans un, un des numéros. Et après, euh, par euh, euh, Mademoiselle, qui nous a proposé une interview. Et c'était sur Paris. Euh, du coup, euh, bon, on a dû faire le déplacement sur Paris. On a fait cette euh, petite interview. Et en fait, ben, ça a fait un petit buzz où on a commencé à gagner un peu en popularité et de, des gens qui allaient voir nos, nos articles et qui nous écrivaient pour dire que ça faisait du bien de lire ce genre de choses. On s'est dit, ben, en fait, on va, on va continuer, quoi, même si c'est plus, euh, plus dans le projet des cours, on va, on va lancer ça un petit peu plus loin et, et continuer euh, à parler de bas de cul.
0: Et en fait... Euh... Ce qui nous a vraiment motivés à, à continuer ce projet, c'est vraiment les réactions qu'on a eues et le, de, de femmes, de jeunes femmes qui disaient, mais moi aussi, je, je me posais la même question, En fait, euh, moi aussi, j'ai la même demande. Et, en, et en, du coup, on réalisait que ce n'était pas juste nous, euh, ouais, euh, ce n'était ouais, pas, pas individuel. En fait, ces demandes, c'était plus, euh, plus global. Et c'était un vrai manque euh, d'informations. Alors, il n'y avait, y avait pas rien non plus, parce qu'on a fait une veille, on a trouvé quand même quelque chose. Mais il y a il n'y avait pas grand-chose qui, qui, euh, qui avait un format accessible aux jeunes et aux jeunes femmes. Et, euh, et du coup, je pense que le fait d'avoir de de fait des choses qui nous plaisaient et qui, qui nous parlaient à nous-mêmes, euh, et ben en fait, ça a ciblé euh, les personnes qui étaient comme nous, quoi.
3: Mmh, OK, ouais, vous n'avez pas réfléchi. Alors, on va s'adresser à tel type de personne, que aux étudiants, ou pas C'était juste qu'on va parler des sujets qui nous intéressent. Et finalement, euh, voilà, vous avez trouvé... Euh votre audience, comme ça.
1: Ouais, ouais. Et là, on se rend compte ben, de plus en plus, comme on, on grandit. C'est vrai que nous, mademoiselle, par exemple, on n'est on plus trop attachés à ce site parce que c'est vraiment ce moment où nous, on a commencé plutôt vers la vingtaine. Maintenant, ça nous correspond moins. Et, et pour le coup, on trouve que, Junon, il y a de plus en plus de personnes, en fait, de tout âge qui, euh, qui, sont, qui restent intéressées euh, dans notre communauté. Euh, que ce soit euh, des petits jeunes ou des mecs ou, euh, ou des personnes un peu plus âgées. Moi, je sais que grâce à ça, on a réussi à parler à nos parents de, de sexualité, ils s'intéressent, euh, alors que chose qu'ils n'auraient jamais fait euh, mm. ils se posent
3: des questions, et quoi. Ça, c'était en 2014, vous avez dit, euh, donc c'est surtout en ligne. Et, euh, et moi, c'est vrai que je vous ai découvert l'année dernière, nous euh, c'était... Euh, l'événement du, du collectif pour le 8 mars. Et qu'est-ce euh, euh, que je veux dire Du coup, vous me présentez euh, la version papier, plutôt euh, du collectif de même si ça s'appelle du clic Qu'est-ce qui s'est passé du coup euh, passé, entre deux Parce que c'est vrai que je suis, je suis mal mon travail, je suis même pas allée vérifier en ligne toute votre présence parce que j'étais plus attachée au côté papier et j'étais contente en fait de... de Instagram, voilà, de, de, de voir une version peut-être un magazine papier dédié à la sexualité. Ouais.
1: Ben en fait, nous on avait euh, on avait un petit peu mis de côté le, le site parce que euh, on est parti euh, un peu euh, dans différents pays carrément, donc c'était dur de, de continuer le, le site pendant un an. Et quand on s'est retrouvé, euh, on c'est là que ben tous les réseaux ont commencé vraiment à parler de sexualité par ben tajouit par exemple où ça a commencé à se démocratiser et devenir un peu plus euh, ouvert sur les
3: réseaux. à ouais, jouer, ça a commencé en, en 7, je crois. Ouais, quelque ouais. chose
1: comme ça. Et, euh, et nous, on s'est dit, ben, en fait, c'est le moment de s'y remettre. Et, euh, et c'est vrai que nous, on avait toujours, ben, par, notre, euh, par, no par la fac, on avait toujours ce côté artistique qu'on voulait utiliser et, euh, et d'avoir un, un objet, un bel objet euh, qui soit engagé euh, ça ça nous a quand même pas mal trotté euh, un long moment
0: ouais. hein. en fait même avant avant de lancer le magazine on avait déjà organisé une expo et fait des des événements comme comme ça d'un côté plutôt artistique euh, et c'était un truc aussi qu'on qu'on mettait en avant enfin qu'on met toujours en avant sur le site d'illustrer vraiment les articles avec euh, avec des images des visuels concrets et tout ouais oh, ben c'est ça ouais vous m'avez pas parlé tout à l'heure donc en fait dès le début donc, tous vos articles euh... Que ce soit les articles que vous, que vous
3: alliez trouver et rassembler mmh. sur, sur le site du Collège que plus les vôtres, vous êtes tous illustrés par des illustrateurs, illustratrices. Euh, de euh,
0: alors, à, à ce moment-là, c'est nous qui faisons les illustrations. Ah, ok, d'accord, je euh, Mais, pas. mais, mais euh, du coup, c'était vraiment notre volonté d'avoir un côté très visuel parce que, alors, aussi notre démarche a, a aussi évolué en fonction en fait, de nos propres parcours. Mais euh, au début, ouais, c'était vraiment pour parler du plaisir féminin et d'apporter des infos qu'on ne trouvait pas. Puis ensuite, on a eu un engagement féministe qui est venu en fait, naturellement en faisant des recherches sur la sexualité des femmes. Et je pense que c'est intimement lié à des questions féministes. Je pense c'est difficile de faire autrement. Et du coup, voilà, notre engagement s'est fait au fur et à mesure, notre éducation féministe, ce qui a un peu changé aussi notre, notre vision du, du collectif. Euh, mais euh, donc on, vou on voulait faire quand même quelque chose d'engagé mais qui passait vraiment par le visuel on pense que le, le texte euh, c'est important mais c'est pas forcément accessible à tous et on pense que des fois hein, une image ça, ça, ça peut avoir un impact très fort, enfin,
3: donc, plus fort que les mots, hein. ouais. enfin, en tout cas plus rapide peut-être c'est ça ouais. Ouais.
0: ouais et du coup ça c'était vraiment quelque chose qu'on mettait en avant et après on en a un peu parlé on savait pas où ça allait aller parce que donc, on ne mettait plus rien sur notre site. On, on commençait à avoir une communauté. Mais, euh, mais voilà, on voulait quand même produire quelque chose. Donc, là est venue l'idée du magazine papier euh, pour l'objet le, le, papier en soi, euh, artistique, parce qu'on aimait ça. Et aussi euh, pour pouvoir rencontrer des personnes euh, par un autre biais qu'un lien euh, virtuel. Ok. Du coup, on
3: va une
0: euh, vous avez lancé le,
3: le premier, c'est ça Oui, Pussy ouais. Talk. Okay. Ouais. Le but, c'était
1: euh, de créer un, un magazine euh, hybride. Donc, le premier, on a décidé de faire un, un magazine d'illustration. Euh, et euh, nous, hein, le but maintenant aussi un peu avec le collectif, c'est de travailler quasiment qu'en collaboration avec euh, euh, des gens, que ce soit des petites marques, euh, des artistes, etc. Donc, on a décidé que tout le contenu, ce serait... Euh, Laisser une place à des petits artistes émergents, ou non d'ailleurs, euh, pour s'exprimer. Et on leur a donné un thème. Donc le premier, c'est Pussy Talk, qui reprend une citation des monologues du vagin. Euh, et chaque artiste a donné euh, ben, son interprétation euh, artistique
3: euh, de cette citation. D'accord.
0: Euh, en fait, oui, c'est aussi ce qu'on mettait en avant dans, dans le fait que le site était participatif. C'est de dire c'est ce n'est pas que notre point de vue, parce que c'est toujours difficile euh, d'avoir un point de vue neutre. Enfin, je pense que c'est même impossible, pratiquement impossible. Sachant qu'on est blanche et 6 Oui, c'est ça. Donc, je, je pense qu'il faut se dire, OK, alors moi, je suis comme... Enfin, mon, mon statut est comme ça. Et du coup, j'écris de ce point de vue. Et voilà, je, je vois le monde comme ça. C'est mon point de vue. Et du coup, je pense que c'est bien d'avoir d'autres points de vue. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment toujours faire des collabs et toujours avoir... Euh, différentes personnes. Euh, donc c'est c'est le but aussi des hystériques ou vraiment le premier c'est est...
3: 43 48 je sais plus. Ouais, c'est euh, ça, ça pour le marien. premier
0: et le deuxième il y a la 70 70 et 4 Ouais, il y a une soixantaine
3: d'artistes
1: euh...
0: ouais et et aussi bon c'est aussi un 44. choix de de pas de pas c'est une question qu'on s'est pas mal posée mais de ne pas limiter seulement euh, parce que du coup on fait, on fait des appels à projets quand on lance un magazine et de ne pas donner comme critère que ça soit des personnes femmes enfin qui femmes cisgenres donc c'est vraiment ouvert à tous et toutes euh, du coup il y a aussi des hommes cis qui ont participé euh, même si euh, une bonne partie de notre de notre communauté est, est quand même féminine aussi des âmes, et je pense que c'est aussi intéressant. Euh, parce que, alors, du coup, dans, dans Pussy Talk, la, la citation des monolithes du vagin, c'est en gros.
3: Bon, mmh. Voilà. Alors, c'est
0: Si votre vagin était habillé, que
3: porterait-il Un tutu, un béret, un blouson de cuir, je ne sais pas si tu veux dans le bon sens. Oui. <rire> Débat de soie, un beau à rose, un jean, un truc moulant. Si votre vagin pouvait parler, que dirait-il en deux mots Doudou Choix courageux, je veux non là-bas. Je te souviens de moi, merci bien, c'est toi, mes chemins. Donc, c'est les monologues du vagin de Eve Flair, qui a été pris en 1996, que je n'ai toujours pas lu.
0: C'est super, c'est très vite, c'est très bien. On a ici,
3: si tu veux.
1: D'accord.
0: Okay. Et, euh, et du coup, donc il euh, y a aussi des hommes qui ont participé, enfin, en tout cas, des personnes qui n'avaient pas de vagin, de vulve, mais c'était dans l'idée... Euh, plutôt conceptuel en fait de du coup qu'est-ce que ton vagin euh, porterait si c'était une personne et qu'est-ce qu'il dirait s'il pouvait parler voilà en fait c'était que tu en es ou non voilà, en fait, c'est vraiment dans la représentation donc euh, donc voilà c'était aussi pour pas pour pas hum, dire que avoir un vagin c'est être une femme et un peu dissocier ça juste voilà
3: dissocier le sexe l'organe en soi du genre. exactement ouais.
1: et ce qu'on a aimé euh, vraiment dans ce dans tout ce qu'on a reçu euh, toutes les œuvres qu'on a reçues c'est que finalement euh, ça ça appelle vraiment à réfléchir parce que c'est pas euh, euh, que des illustrations ben de petits bonhommes euh, sexualisés ou non mais habillés d'une certaine façon c'est c'est un des trucs où où tu réfléchis un peu plus sur euh, ce qu'a voulu dire euh, la personne il y a une photo de montagne euh, il ouais,
3: euh... ouais, y a des images qui sont hyper parlantes voilà, c'est pas difficile de les décrire mais euh... mais oui en mais en voir. fait
0: certaines si si tu sais pas la thématique tu pourrais pas du tout la deviner en mmh. fait et je trouve que c'était ça qui était intéressant aussi de laisser l'interprétation en fait c'est un peu vu comme une sorte d'exposition à l'envers après on en a fait une exposition mais c'est comme ouais un mini exposition dans un magazine
3: bon, alors est-ce que c'est serait pu être le je sais même plus comment on appelle ça mais le livre c'est le, livret, euh, le euh, livre l'exposition ouais. hein,
1: qui est venu avant l'expo pour le coup et en, parce qu'on a fait l'exposition euh, ben, pour euh, la sortie du, du magazine.
3: D'accord, ok. Et, euh, et du coup, euh, le deuxième qui est plutôt autour de la nourriture qui s'appelle Du Coulo à la Bouche, euh, c'est venu d'où euh, l'idée Parce qu'en plus là, il y a autant de participation de et que de textes. Euh, en partie ou tous écrivains Quoi non. non. Je sais plus parce, parce que j'ai souvent lu... De... De... Ouais. Ouais. Je
1: crois qu'on a euh. dû écrire ah, ouais. euh, Il un y y ou deux articles. De euh, okay. Chacune, on a écrit ben, l'édito ou un ou deux articles dedans et sinon, pareil, c'était que euh, la collaboration avec euh, des auteurs et autrices mm -hmm. euh, et pas forcément pros non plus et, euh, et pareil, euh, des artistes. Et ça nous est venu dans un en terrasse, <rire> où on cherchait un thème pour le, le deuxième numéro. Et en fait, euh, on n'arrivait pas vraiment à tomber d'accord. Et finalement, on a dit, mais qu'est-ce qu'on aime Bah, le sexe et la boue. Du coup, bon, <rire> pourquoi pas faire le lien
0: Et, et en fait, il y a plein de liens qui existent euh, mm. entre ces, ces deux euh, plaisirs de la vie. Euh, et en, on a beaucoup travaillé aussi sur les expressions il euh, y a pas mal d'expressions de la langue française euh, qui, qui mêlent euh, le, le sexe et la nourriture et du coup qui sont illustrées dans ce magazine et c'était aussi une, une volonté de se détacher de la thématique du plaisir dit féminin en fait d'un sujet qui est quand même très genré et en fait et qui est pas très inclusif et au fin, enfin c'était vraiment notre point de départ et puis on a évolué et puis on s'est dit en fait Qu'est-ce que veut dire le plaisir féminin Parce que qu'est-ce que veut dire féminin euh, Du coup, on n'est plus trop en accord avec, avec nos ouais. débuts. Non, mais ça, on, on en que ça,
3: ça m'intéresse beaucoup, justement. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, là, on voulait trouver une thématique qui était vraiment plus. Enfin, qui était non-genrée. Oui, ça parle à tout le monde. C'est ça. C'est une nourriture, en général, ça parle à beaucoup de monde. Ouais. <rire> Parce que, enfin, on, on est super fiers d'avoir fait le premier, de parler aussi de poussi, de, de vagin, de vulve. pas le souci, mais. On se disait aussi il euh, y a une libération enfin, de la parole autour du plaisir féminin, mais souvent, euh, certains hommes, euh, à tort peut-être, mais euh, ont du mal à, à se sentir concernés. Oui. Et du coup, euh, je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire, de faire des efforts dans leur sens pour qu'ils se sentent inclus, mais en tout cas, euh, voilà, on voulait pas fermer de porte. Mmh c'est aussi, aussi ça le but. Euh...
1: Voilà. Et comme ben, c'est un magazine hybride, on a décidé de mettre des articles dans celui-ci.
3: Quand tu dis magazine hybride
1: C'est qu'en fait, on voulait que tous les magazines, enfin euh, chaque numéro soit différent. Donc le premier, c'est plutôt un magazine d'illustration où il n'y a pas de texte mm. ou très très peu. Le deuxième, il euh, y a des articles et des œuvres. Et le troisième, on ne sait pas... C est, c est...
0: Oui, c'est ça, on, on se laisse, on se laisse le, la liberté de... Que, ce, que cette revue prenne la forme qu'elle qu veut, en fait en fonction de, des sujets, des, je sais pas, des rencontres, des, th des thématiques qu'on aura, qui n'est pas euh, un modèle défini. comme le petit original finalement, ouais. en fait, s'il vous plaît, et puis euh, vous plaît. Donc euh,
3: ouais. voilà, vous verrez que ouais, c'est ça. Et c'est
1: pour ça qu'on a décidé de rester en, en auto-édition pour ne pas qu'on soit euh, ben, bridé dans le format. Et dans ce que nous, on veut publier et pas avoir à se censurer pour euh, une couverture ou une œuvre qui n'est d'ailleurs pas la nôtre, qui est celle de l'artiste. Euh, voilà Parce que nous, on n'a aucun droit déjà sur, sur les images.
3: Euh. Oui, c'est eux qui euh, accord, ouais, euh, voilà. Et après, vous, enfin, vous vous imprimez un certain nombre, un certain nombre pardon, en fonction euh, de, euh, de la campagne euh, de financement ouais, voilà, que vous chaque fois. C'est une campagne euh, qui est pour le pour le magazine mais aussi un peu pour l'expo
1: ouais voilà c'est ça enfin en, fin, premier, en général ouais c'est pour euh, pour euh, payer ouais, les, les frais d'impression et euh, pour faire un, un événement euh, de lancement avec une expo euh, et permettre aux artistes d'avoir euh, euh, des stands pour pouvoir vendre euh, ce qu'ils ont en général à, à vendre et euh...
0: le, le deuxième on a on n'a pas fait un financement participatif on a fait des préventes euh, oui. du coup, ça a permis de financer une partie, et c'était pas mal, mais euh...
3: C'est une forme de financement. Participatif, ouais. C'est juste pas le même système, ouais. mais ouais.
0: ouais c'est ça. Et euh, et du coup, enfin, là, on verra pour le troisième, on sait, enfin, on est, on a un statut associatif, on, ne vit pas là-dessus pour euh, se rémunérer du tout. <rire> et euh, on essaye déjà de rentrer dans nos frais, -ce arrive, mm -hmm. et ce qu'on arrive, c'est déjà pas mal. Et du, et du coup, on voit pour enfin, là, on est en réflexion pour le troisième. Même de voir quelle forme il prendra et, et comment on peut le financer en fait aussi.
3: Ok. Et euh, pour euh, revenir sur tout euh, ce qui que au tout début euh, vous vouliez parler du développement commun parce que c'est voilà dans le besoin. Comme souvent quand on importe un projet finalement on pense à nos problèmes ouais. sont, sont à et si on trouve pas solution on développe si on en a envie. Et ce que vous avez fait et, et c'est en fait le début de ce projet qui vous a euh, fait rentrer dans euh, une réflexion féministe que vous n'aviez pas forcément.
1: Oui, vraiment, euh, au début, quand on a créé ça, on a, on a eu une retombée de commentaires assez durs de, de féministes, euh, mais un petit peu euh, euh, radicales. Euh, des commentaires pas hyper bienveillants. Et c'est vrai que nous, au début, on ne voyait pas le mot euh, féministe euh, ou féminisme comme un bon mot.
3: Okay.
1: Et mmh. Mm, mmh. du coup, on, est, on se disait non, mais nous, on n'est pas féministe, etc. Et en fait, c'est très vite venu que, que bah, en parlant de plaisir féminin, on est obligé de parler de sexualité et finalement, on est obligé de parler de, de genre et de. Du moins de s'y intéresser. En fait, ça, ça a ouvert plein de portes sur plein de sujets hyper intéressants que qu'on a aimé regarder en documentaire, en article, etc. Et que finalement, on a voulu aussi aborder juste l'histoire du, du corps en général, peu importe qui, mais du corps et pas que du corps de la femme en tant que telle. Et c'est vrai que nous, on venait de notre petite campagne où on connaissait hum, pas du tout... C'est une histoire de
3: campagne, je pense assez, assez vite, Aussi enfin, peut-être de génération, mais... Hum. j'avais... Enfin, j'avais être... Euh à Sciences Poillon, dans un contexte où, par rapport à d'autres sacs, peut-être, ou d'autres études, on peut parler de la politique, de féministe, il y avait là la société, féministe, de pendant que j'y étais, quoi. Euh, j'aurais pu être bah, complètement mais euh, moi, je connais, qu'elle le mais genre, moi, j'avais peur du mot féministe et, enfin, je me, rendais disais pas que j'avais peur à l'époque, mais je me disais que j'avais pas besoin de ce mot pour, pour être d'accord avec elle, en fait. vrai que c'est, ouais, j'avais peur peur du mot et, euh... Et je pense que c'est juste une histoire de. Ouais, mon
1: intérêt, ou je me rendais pas compte, en fait. C'est que ça et Mais je trouve aussi, ben, avec les réseaux maintenant, et que c'est devenu un sujet un peu plus euh, populaire, entre guillemets, c'est aussi plus facile euh, d'avoir ben, des infos et aussi de se dire féministe. De euh, et, et de, ouais, de l'assumer assez facilement. Euh...
3: Ça fait quand même bien de
1: se mettre dans une petite case ouverte.
3: Mais... Découverte du coup, vous avez découvert, malgré euh, vous, qu'il y avait différents types de féministes avant même, avant même, euh, de, de, vous revendiquer telle, euh, parce que, fait euh, qu des Alors que ça partait quand même de bonne initiative et c'est ça qui est dommage parce que moi je trouve, pas euh, enfin, comment tout, j'ai pas envie de dire que ministres sont en politique vraiment, mais c'est pas, c'est pas un parti, quoi, mais, il euh, euh, y a, il euh, y a différentes idéologies, différentes idées, différentes manières d'exprimer, euh, euh, D'exprimer le féminisme, Mais si on devait la résumer, c'est juste euh, vouloir <rire> l'application, euh, parce que les lois existent, mais bon, euh, l'application et, et des droits et de l'égalité entre les hommes et les femmes, enfin, en fait, c'est même pas important, son si si sexe, son genre, mais il n'empêche que dans cette définition, qui devrait être simple, il y a plein d'applications et d'idéologies différentes. Ça, vous l'avez complètement découvert par enfin, les critiques, en fait. Euh, de base, ouais, j'imagine, on a.
1: Ben nous ouais, on avait eu des de, de assez grandes critiques et, euh, et même juste euh, ben on s'en encore compte euh, maintenant que ben le féminisme est aussi un peu une vague de popularité pour certaines personnes mmh. et il y a du radicalisme qui qui se crée de, de gens qui ont un féminisme qui sont plutôt contre les hommes ou qui sont carrément transphobes ou mmh. ouais. on s'est rendu ouais, compte de ça que... quoi
0: en fait c'est Peut-être c'était malvenu comment on, on l'a présenté à un certain groupe de, de personnes féministes et nous on était vraiment euh, pas du tout déconstruits. enfin on était hyper novices, on savait rien. Et du coup on a pris les attaques personnellement avec du recul. Moi je me dirais que si je vois le même projet, j'aurais tendance à faire les mêmes critiques. Et... Mais, mais c'est qu'on n'avait pas du tout le recul et on savait rien et on l'a mal pris. Après voilà c'est comme. Enfin, féministe ou pas, euh, c'est difficile des fois d'être bienveillant. Donc, moi, au final, je n'en veux pas du tout à ses critiques. Et maintenant, je les comprends, mais il, a, voilà, il fallait juste qu'on fasse notre chemin. Oui, c'est sûr.
3: Peut-être que la manière dont on trop genrée. ben, ouais, genré. elle
1: s'était très genrée. Et puis ouais. vraiment, l'opinion de euh, ben de petite euh, blanche euh, hétéro cisgenre. Euh, et c'est vrai que temps, quoi. <rire> après on était jeunes, enfin on avait 18 ouais, bah ouais. ans et enfin euh, on avait 20 ans. Et euh, mais c'est vrai que c'est un peu euh, ce manque qui existe encore maintenant de de bienveillance pour expliquer les choses euh, assez facilement par message euh, et pas en, en lynchage public euh, pour dire ouais mais toi tu penses comme ça. Oh, oui, mais je savais pas enfin <rire> je me déconstruit petit à petit, donc, euh, donc voilà.
3: Ouais, bah surtout, quoi, euh, oui, surtout à côté de moi, on m'a Oui, mais à côté Et même encore maintenant, je dois en faire un peu mal. Enfin, je suis pas mais du coup, à chaque fois que vous. Là, pour la publication du premier, même surtout du deuxième, parce qu'il y avait plus de textes, vous avez dû faire bien plus attention aux articles que vous avez sélectionnés, avec qui vous travaillez. Enfin, euh, c'est parfois c'est une, une, une bah, j'ai vu une mot, avec un on parle de plus en plus de de fatigue euh, enfin plutôt, voilà c'est plutôt pour les militants mais et même quand tu construis quelque chose un projet voilà comme vous avec euh, avec les jugements et, et le magazine il bah, y a ce, cette même constante réflexion d'avoir peur de faire du faux pas quoi
1: et vraiment à un moment c'était assez dur parce que je... Enfin, pour moi, en tout cas, je lisais euh, quasiment tout ce que je lisais. Euh, C'était que des essais féministes, etc. Et je rentrais dans une boucle de euh, tout voir euh, du mauvais côté, de « Ah, c'est pas assez inclusif », alors que bon, moi, je l'étais même pas forcément. Et, et un peu dans ce genre négatif, maintenant, ça va mieux. <rire> mais on essaie quand même de faire euh, attention et que, bien sûr, ben, on voit pas tout. On n'est peut-être pas assez inclusif dans nos textes, même si on fait le max. Mais... Franchement, toute critique euh, pédagogique est <rire> la bienvenue euh, dans nos messages pour justement nous aider à ouvrir les yeux sur des choses où on ne on fait pas encore attention euh, à certains sujets. Quoi.
0: Ben, moi, en fait, d'avoir ce, ce début de réflexion euh, avec la création de, du collectif, euh, ça m'a permis de découvrir les études de genre. Et du coup, à la suite de ma licence, j'ai fait un master en études de genre à Paris 8. Était très cool et oh, du coup euh... après, <rire> et euh, du coup ça m'a fait prendre conscience de plein plein de choses et ça m'a donné des, des connaissances euh... en fait des connaissances qui permettent de d'aider mes, mes arguments en fait dans une discussion donc ça je trouve c'était vraiment bien et d'arriver aussi à me positionner dans, dans ce mouvement euh, féministe qui est pas, en fait, si simple. Enfin, il y, y a plein, plein de choses et, et construire le genre et tout. Enfin, c'était très intéressant. Et du coup, c'est vrai que maintenant, on essaye au maximum de ne de, 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 de pas être euh, sexiste, de ne pas être euh, transphobe, de ne pas être euh, homophobe. Mais, euh, mais en fait, je pense que de toute façon, si on est dans une société euh, qui est celle-ci, qui est sexiste, qui est homophobe, qui est transphobe, c'est vraiment difficile de ne pas l'être à 100%. Et je pense que le plus important, c'est juste d'en prendre conscience quand on, qu on l'a été ou quand on voit une réflexion comme ça. Et d'en de, prendre conscience et d'essayer de changer ou en tout cas de, de le montrer. Après, je pense que oui, effectivement, ça ne sert à rien de juste euh, se, se mettre des bâtons dans les roues. Euh, voilà. Je pense qu'il faut faire quelque chose, même si ce n'est pas parfait. C'est mieux que rien. Euh, et puis, euh, voilà, on va, on va s'améliorer, on va apprendre. Donc, et euh, s'entraider euh, à... S'ouvrir
1: euh, les yeux euh, mutuellement. Ouais,
0: ça. Et après, du coup, pour le, pour le deuxième numéro, là, donc, on a reçu beaucoup d'articles. Et du coup, on s'est permis de relire on, on a, en, apportant, en ayant des conversations avec les auteurs-autrices sur des sujets qui nous paraissaient euh, un peu pas inclusifs ou un peu trop euh, genrés. Et voilà. Donc, en fait, sans changer le, le texte même, mais en disant, OK, ça, par contre... Euh, tu vois, au lieu de dire femme, tu pourrais dire personne à vulve. Et on a essayé d'aller dans cet axe-là, mais pareil, c'est pas tout le temps nos, nos points de vue. Donc, euh, c'est donc aussi un sujet euh, qui est pas facile de se dire. On fait une colla des collaborations, donc il y a plusieurs points de vue, mais en même temps, est-ce que euh, ça, si on est vraiment trop en désaccord, est-ce qu'on le met quand même Mais du coup, la censure, euh, on n'est pas trop pour. Enfin, voilà, c'est pas. C'est toujours facile de se positionner comme ça pour le moment.
1: On a eu de la chance, on n'a pas eu de texte qu'on n'a pas voulu publier parce que ça allait vraiment à l'encontre de ce que nous on essaie de dégager. On a juste eu à corriger quelques formulations
3: avec les auteurs-autrices, mais pour le moment on a eu de la chance là-dessus. C'était quoi les retours que vous avez eu? Les retours positifs ou même vous ont étonné un peu l'échange voilà, que vous avez pu avoir avec les euh, communauté tant en ligne que finalement euh, que vous avez découvert avec les avec
1: ben Moi je crois que vraiment on a très très peu de, de mauvais retours euh, ou en tout cas euh, maintenant de mauvais commentaires. Positif. Ouais. Et du coup euh, ben, on a pas mal de personnes qui disaient que ben, ça faisait du bien d'avoir ce genre de contenu et que, en plus, c'est un peu euh, comme c'est artistique, c'est beaucoup plus facile d'accès aussi. On a eu des petits commentaires de, que c'était hyper cool, mais c'était choquant des fois. Ce qui peut être hyper positif pour nous parce que c'est aussi un, le but, c'est de, de réveiller un peu des choses. Peut-être que c'est gênant et un peu choquant, mais,
0: mais c'est vrai en, voilà. ah, en fait. C'était aussi de se dire que si ça dérange, Enfin, c'est qu'il y a une raison. Donc, si, une, si, ça, si cette image te dérange, c'est que soit euh, elle te choque, elle te ramène à quelque chose de personnel qui te dérange, soit tu l'as jamais vu, ou tu n'as jamais vu une image qui représentait ça. Et, et du coup, voilà, c'est à chaque fois qu'on avait des retours comme ça, où on, où on nous disait Ah, ça me dérange un peu, cette image, enfin, voilà, j'ai un malaise, ou en tout cas, je ne sais pas, ça me paraît bizarre. On nous disait, mais en fait, Ok, c'est bien, et on comprend, on hein. n'est pas obligé d'aimer, c'est pas le but, mais si ça te fait réfléchir, enfin si ça te pose question, c'est encore mieux que si tu aimes, en fait. Je trouve que c'est encore plus intéressant.
3: Ben, c'est comme quand tu vois un film ou
0: ouais, il m'a de c'est en fait, c'est...
3: Si tu as dérangé, tu l'as pas forcément aimé, mais si tu as marqué, c'est que tu as une émotion, en fait, peu importe laquelle c'est, c'est que c'est -ce un peu le but du film euh, ou, euh, ou de l'œuvre d'art euh, ou du coup de votre de magazine. C'est pas Juste, on ne va pas juste le lire ou le regarder comme ça et se dire Ouais, c'est comme Gratia ou n'importe
0: quel autre magazine.
3: <rire> <rire> ok, trop bien. Et euh, ouais, pardon.
0: On, on a eu aussi une réflexion parce que on voulait quelque chose, bah, la, la thématique, c'est quand même la sexualité. Donc, il euh, y a des corps, ça parle de sexe, euh, clairement, ouvertement. Et en même temps, on ne voulait pas quelque chose de pornographique. Après, la nuance entre érotisme, pornographique, et un peu mouvante et un peu propre à chacun aussi. Donc, c'était un peu difficile. Donc, en fait, on a vraiment fait avec nous ce qu'on trouvait euh, trop pornographique. On n'a pas voulu le publier. Euh, parce... Et on a eu euh, des fois des... des débats sur certaines images euh, parce qu'on voulait que ça soit quand même accessible, c'est-à-dire qu'on puisse le vendre euh, dans une librairie, par exemple, et pas qu'on ait à écrire interdit euh, interview moins de 18 mais en même temps euh, de la sélection qu'on a qu'on a fait euh, certaines personnes trouvent certaines images plutôt euh, choquantes dans le sens pornographique donc après chaque vision est aussi différente mais voilà on...
3: c'était quoi votre définition du coup si vous aviez eu à me poser écrire des critères comment vous vous jugez parce qu'on en soit euh, entre ce qui est vraiment du coup si entre ce qui est pornographique explicite ou par exemple on voit vraiment euh une relation sexuelle, parce qu'à la base, il me semble, ça dépend évidemment de qui de, est de, derrière, quel label, quelle institution, voilà. Euh, on est sûr que c'est pornographique si on voit clairement, euh, la, par exemple, de la pénétration ou un acte sexuel, euh, ou, ou des sexes en gros plan, ou voilà un acte sexuel en gros plan, il me semble que c'est ça. Euh, mais mais quand on voit la censure qu'il y a, par exemple, sur les réseaux sociaux, euh, au moindre bout de péton, euh, évidemment féminin, ou juste des fesses, avec de la sévité, sinon c'est pas drôle, parce que si elles sont parfaites, bien sûr qu'on va pas censurer, hein. Bien euh, sûr. Photoshopé, ça passe. Euh, et euh, et bah du coup, en fait, comment vous avez vous êtes dit, ça se trouve même quelque chose qui n'est pas purement pornographique, mais qui est juste sous-entendu sexuel ou, ou sexualisé par la société, bah comme on, ce qu'on voit sur Insta et tout. Euh, comme on vous a dit, est-ce que ça, ça va passer peut-être en, en, en libéré ou pas sont... Mais on a quand même envie de susciter l'attention, la, l'émotion, etc. Donc en...
1: Je crois qu'il y avait plusieurs choses. Il euh, y a deux choses que je me rappelle. Donc, euh, on a censuré vraiment juste une photo. Enfin, ce n'est même pas de la censure, c'est qu'on nous a envoyé euh, une vingtaine de photos, on va dire, et il fallait qu'on en choisisse. Et il y en avait, mais elles étaient toutes magnifiques. Mais il y en avait une qui était hyper intéressante, mais c'était très clairement une pénétration anale. Et c'est ça qu'on a, euh, a dû se censurer et pas la mettre. Parce que pour nous, c'était pornographique, du coup, une
0: pénétration anale. En fait, les, les photos qu'on n'a pas utilisées, voilà, donc c'était des photos, les, les dessins, on a, on a tout mis. Mais quand c'était vraiment des images réelles, on n'a pas mis, si c'était des... des euh, des sexes en gros plan ou alors des, des actes sexuels de type pénétration en gros plan. C'est à peu près ça qu'on a, enfin, c'est les critères qu'on voulait pas sélection... enfin, qu'on voulait pas mettre dans notre magazine. Sinon, c'est à peu près tout. Sinon, le reste. Ouais, voilà.
1: Et je crois que toi, tu t'es plus posé la question parce que, euh, du coup, Jess a une petite sœur qui, et c'est vrai que c'était aussi un peu ton côté de dire euh, qu'est-ce que ma petite sœur euh, qui va avoir le magazine dans ses mains pourrait qui voir. A, qui, a qui a quand même ça 17 va. ans. Bien sûr, ce n'est pas mm -hmm. une petite fille, mm -hmm. hein, mais, euh, mais c'était aussi de se donner le point de vue que ce soit accessible sans choquer euh, tout le monde. En fait, que ce soit quand même, ça reste accessible à euh, plus ou moins 16-17 euh, ans quand même. Euh, donc, euh, voilà, c'était ça. C'était vraiment pas de pénétration. Euh,
3: en gros, on, on parle du principe gros, des pas. potentiels débuts de, de vie euh, sexuelle. Est-ce que tu peux regarder ça ou enfin, sans que ça te choque trop Ça t'intéresse à la limite, ça, ça te, tu connais pas, mais ça te dit, mais ça ne te fait pas que tu te choques. C'est vrai que c'est très difficile. Ben, c'est ça,
0: parce qu'on ne connaît pas les sensibilités de chacun. C'est vraiment très différent. Mais, mais euh, même si un sexe, ce c'est pas ça il n'y a aucun problème avec un sexe, mais peut-être que pour certaines personnes, de voir ça en photo alors qu'ils ne l'ont jamais vu en vrai, Enfin, le sexe opposé, par exemple, bah surtout, ça parfois, peut on les, voit les même surprendre, En, en, en
3: planche d'anatomie, dessin, on ne le voit pas forcément bien. Donc, si, en plus, on n'a pas vu en dessin, euh, ouais, peut-être le voir en photo. Sachant qu'on n'est pas une culture où on se voit forcément, même en famille, euh, on ne se voit pas forcément nu Donc, euh, oui, il le risque à prendre. Enfin, mais ça, on ne pouvait pas le résoudre euh, tout seul tout de suite, quoi. Non,
0: voilà. ouais. enfin, bon, voilà, on a préféré pas mettre ce, ce genre d'image. Euh... En tout cas,
1: pour celui-là, après, c'est vrai que ça reste intéressant de, pourquoi pas... Euh à l'occasion créer un petit euh, un, un petit livret de, de photos qu'on aurait enfin de photos ou d'œuvres Ce bon, c'était pas le cas mais de photos peut-être un peu pour les gens un peu plus euh, avertis voilà
3: ok d'accord non mais ouais c'est hyper intéressant de vous dire voilà quels critères vous posez comment vous avez choisi autant les photos les illustrations que euh, que les textes quoi enfin, euh, sous le regard soit la sur du féminisme euh, ouais, et de beaucoup ici quoi. Ouais. Mais c'est vrai
1: que du coup, ben, nous, est, on en parlait, est, on, est un, on est tellement là-dedans qu'il n'y a pas grand-chose qui nous choque, qu'on se dit « ah, c'est moche » ou enfin je ne sais pas, mais c'était ouais, plus pour euh, ben, la façon dont on allait le vendre, parce qu'on est quand même en librairie, donc euh, c'est vrai qu'on n'aurait pas pu atteindre… Euh, Autant de librairies, s'il y avait eu peut-être, euh, je sais pas, quatre photos de pénétration. Parce euh... que justement,
3: il y a des librairies qui vous ont dit, ah non, à vous. Aider. Après, j'imagine que vous non. avez bien sélectionné, mais.
1: Non, On pour le pas. coup, euh, personne nous a refusé. Euh... Ceux qui nous ont refusé, c'est qu'ils font pas de ils travaillent qu'avec des éditeurs. D'accord. Mais, euh, mais, justement, parce que peut-être, comme il n'y a pas vraiment de, de, d'images pornographiques, euh, c'était plus facile, j'imagine.
0: Ouais, c'est vrai que c'était difficile avec notre regard parce qu'il bah, est pas neutre parce que vu qu'on est intéressé par ces sujets on en a vu beaucoup et, euh, et ouais savoir la limite entre ok moi ça me choque pas cette image et est-ce que ça peut choquer quelqu'un et en même temps pas censurer parce que ça veut dire que si tu censures tu insinues qu'il y a quelque chose de dérangeant enfin voilà c'était vraiment pas facile ouais. de se positionner et, et là je là qu'il y a certaines images dedans qui peuvent euh, surprendre quand même. Bien sûr. Mais voilà. Mais notre. Okay. Mais, euh, après, c'est aussi pour dire que vu que nous, on en a vu beaucoup, bah, au final, il n'y avait plus euh, de côté choquant. Donc, ça veut dire que ça va quand même assez vite. Enfin, plus tu as vu euh, des images de vulve, euh, bon, enfin, moins tu seras choqué. Euh, voilà. Ouais. C aussi.
3: C'est positif aussi.
0: OK. Et euh, j'avais une question. Rien à voir
3: sur le côté... Euh édition euh, magazine euh, fanzine zine j'ai beaucoup de mal à savoir c'est quoi la différence comment vous vous positionnez sachant euh, que vous êtes pas là voilà, complètement libre euh, de, de, de votre contenu mmh. euh, du coup hystérique c'est un c'est un, un magazine c'est un zine je sais même pas c'est quoi
1: ben, on en a pas mal parlé parce que justement à la base nous on disait que on voulait créer un fanzine en fait le fanzine c'est euh, de l'auto-édition et c'est euh, des petits formats et fait euh, pratiquement main ou maison donc nous on était parti sur ça de tout faire nous mêmes euh, à part ben l'impression et en fait c'est quand je crois qu'on a fini la maquette et qu'on a vu l'imprimeur etc qu'on s'est rendu compte que juste le format euh, euh, qu'on avait choisi avec euh, une belle couverture etc c'était plus un magazine euh, dans le, le format papier, en tout cas. Mais dans la création, c'est plus un fanzine. car ouais. C'est tout fait maison. Quoi.
0: Bah après, nous, on l'a appelé revue, revue de petites vertus. Ça, ça nous faisait rire. Ah, mais oui, c'est vrai. <rire> mais okay. euh, mais c'est vrai que l'appellation... Et de euh, grand appétit pour, euh, pour euh, le vertus. deuxième, oui. <rire> <rire> mais euh, c'est vrai qu'on a fait aussi un événement autour des fanzines. Et, et dans l'idée, c'est vraiment ça. C'est le fanzine qui est, qui est né dans le mouvement punk de... Des personnes qui n'avaient pas accès aux médias traditionnels et où leur voix n'était pas du tout euh, entendue et qui, du coup, euh, produisaient eux-mêmes et elles-mêmes leurs propres euh, leur propre journaux, en fait. Donc, c'est un peu ça dans l'idée et dans la forme, c'est un côté plus euh, traditionnel. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, bon, c'est hybride, quoi. Euh, <rire>
3: Et, euh, et oui après la forme et encore euh, traditionnelle euh, j'en connais pas beaucoup non plus euh, des magazines en librairie qui ont ce format euh, aussi libre euh, d'un numéro à l'autre ouais
1: peut-être plus dans le en tout cas pour ces deux là où... qui sont euh, vraiment avec une couverture euh, bien épaisse un, un carré collé et puis ouais. des, des pages un petit peu de qualité à l'intérieur euh... Ah ouais. plus dans ce sens-là,
0: ouais. ouais, mais c'est vrai que tout est fait maison, euh, donc bon, on tâtonne. voilà, pour <rire> ça <a> revu. <advertisers> okay. et du coup, ouais, c'est pas, euh, pas votre activité
3: principale, c'est vraiment un projet perso de vous deux de, bah, de longtemps quoi, depuis le début, en milieu de vos études. Euh, est-ce que euh, un jour vous envisagez de, de peut-être euh, le faire plus à Est-ce qu'il y a des projets <rire> en tête que vous allez aura partager? <rire> c'est quoi le, le futur ou alors ça peut très bien être comme ça petit à petit parce que c'est quelque chose que vous adorez en plus euh, mais là vous avez aussi fait d'autres choses quand vous avez c'était vous qui êtes à l'initiative de l'organisation du du, du uh, Kinky, uh, Christmas Market mm -hmm. du coup du week-end dernier où vous nous avez invité uh, merci beaucoup très bien <rire> euh, voilà c'est ça va uh, ben,
1: alors déjà de base quand on avait commencé Junon vraiment on avait dans l'idée de plus tard, donc à Paris, euh, ouvrir un lieu safe euh, qui fasse euh, petite bibliothèque euh, de livres plutôt euh, féministes sur la sexualité avec un petit café où on aurait pu faire des débats, euh, des expos, des expos euh, des un, vente, une petite vente de, de... toys, de choses comme ça.
3: Un peu une sorte de tiers-lieu, euh, safe place de la sexualité. Voilà, ouais. Euh... Ouais, ouais. <rire>
0: On aura une collaboration. <rire> Notre rêve, enfin c'était vraiment l'objectif ultime. Après face aux, aux réalités financières du marché, bon, au moment c'est vraiment euh, voilà, pas du tout dans nos dans nos objectifs euh, ni à court ni à moyen terme. Mais euh, en fait, ce qu'on a bien aimé aussi avec la création de Hystérique, c'est qu'on a, pour les deux numéros, organisé un événement de lancement euh, qui était une un sorte de mélange entre marché d'artistes, euh, conférences, expos, ateliers, happening, DJ set. Enfin, du coup, mélanger plusieurs euh, formes d'art euh, autour d'une même thématique. Donc en fait, à peu près le même principe que notre site et que notre magazine, mais en événementiel. Et ça, on a vraiment beaucoup aimé faire ça. Du coup, euh, du coup on a un peu continué. Euh, on a organisé des expos, on a organisé bah, le marché de Noël, par exemple. Et, et voilà, des événements euh, de, voilà, pour des associations ou, ou des tiers-lieux. On, on a vraiment aimé ce côté euh, rencontre avec, euh, avec un public collaborations
1: encore avec ben toujours ben, des petites marques engagées des initiatives encore des artistes
0: ouais et faire des liens entre entre différentes formes de d'expression de, donc ça ça on aimait vraiment et on s'est dit on, on s'est posé la question euh, il y a quelques mois de se lancer dans la production d'événements puis euh, il y a eu le covid et du coup <rire> Du coup, on ne sait pas vraiment... quoi faire de notre vie. Parce que, que l'événementiel, c'est pas non plus le top en ce moment. Euh, du coup, voilà. Mais c'est un sujet qu'on qu avait en tête. Donc, en gros, si euh,
1: cette période de flou euh, finit
3: un jour, hein. <rire> a fini un
1: jour euh, plutôt à moyen terme, du coup, euh, Junon deviendrait plus. Euh, continuer à faire euh, les magazines, mais plus pour le plaisir et etc. mais plus euh, dans l'événementiel euh, et, et création de je... ouais de mélange d'art
0: ouais, et on, on se dit que en fait, nos magazines ça nous a permis aussi a, de commencer à avoir pas mal de contacts et euh, de, de créer un petit, euh, un petit répertoire de de, de personnes euh, Très talentueuse, <rire> et, et du coup, on, on aime bien aussi bah, mutualiser euh, le, le, les communautés de chacun euh, pour se dire que, en fait, à plusieurs, on a plus de, de voix et plus d'impact, plus de force. Donc, c'est aussi l'idée. Euh, ah, pourquoi mon collectif Juno, je m'en doute, et je vous ai déjà demandé plein de
3: fois, mais bon, comme ça, vous allez le dire en enregistré. Pourquoi collectif Juno et pourquoi Hystérique
0: Ça, c'est ta réponse à toi. Les deux. <rire> ok. Euh, du coup, alors pour Juno, parce que c'est le nom d'une déesse romaine euh, qui est Hera en en déesse grecque, je crois. Et euh, en fait, il y a une
3: de... De... Ouais. Et
0: il il y a une petite histoire où euh, en gros il y a un demi-dieu, mais je ne sais, sais plus son nom, euh, qui euh, a vécu dans un corps de femme et dans un corps d'homme. Et il s'apprête, il, a, il actuellement, euh, est actuellement dans son corps de femme, et il s'apprête à dire euh, dans quel corps il a eu le plus de plaisir. Et sa réponse était dans le corps féminin. donc Le plaisir féminin était plus important que le plaisir masculin. Et en fait, quand Junon a su euh, que euh, cette personne allait dévoiler le secret du plaisir féminin, euh, elle... elle lui a enlevé la vue. Donc, sous hein. certaines histoires, elle lui a coupé son sexe, mais...
3: Oui, il y a plusieurs versions. <rire> à l'origine, <rire> c'était un... Il avait la... c'est ça, ou c'est quoi l'histoire bah Là, il a... Je
1: sais pas. Il y a une histoire où elle lui coupe le sexe, mais c'est peut-être dans une autre euh, version, mais sinon, elle lui a enlevé
3: la vue.
0: Ouais. Et, euh... Et du coup, c'était pas du tout le but de cacher le secret du plaisir féminin, au contraire. Mais du coup, on trouvait ça rigolo que ça soit une déesse qui, qui, dans la mythologie romaine, qui quand même date un petit peu, parle du plaisir féminin. Et euh, du coup, ça, ça nous a plu pour ça. Et du coup, c'était un peu aussi pour euh, pour inverser le truc et dire, bah c'est bon, maintenant, c'est plus un secret. La Junon 2.0, elle va dire... le Voilà, elle, elle va dire... Euh... Oui. Alors, au final, il n'y a, a pas vraiment de secret du plaisir féminin. Mais elle va en parler, en tout cas voilà et euh, pour hystérique euh, c'est aussi retourné à un, un stigmate en fait c'est ça, ça aussi la même, la même chose euh, hystérique du coup qui vient de de, de utérus en fait c'est vraiment la même origine et donc l'hystérique était une maladie euh, créée de toutes parts euh, notamment par Freud qu'on ne remercie pas du tout euh, qui était vraiment euh, seulement réservée aux femmes quelle chance et euh, et En fait, il y, avait plein de... il y avait plein de symptômes différents, mais c'était juste des femmes qui ne rentraient pas dans les normes, euh, des femmes qui ne euh, voulaient pas se marier, des femmes qui parlaient un peu trop, euh, des femmes qui avaient un peu trop de libido est en colère aussi il comptait de soigner justement la dystérie par la masturbation faite par les médecins évidemment pas par
3: elle-même et du coup l'invention du Godmichet par un anglais du vibromasseur a été créé à travers ça donc bien sûr c'est horrible que le vibromasseur ait été créé de cette manière-là mais c'est quand même un bon retour de la
2: médaille moi je
0: trouve c'est un mal pour un bien été au moins créé pour ça Ouais. Et euh, et ouais du coup et il y avait vraiment un lien entre entre l'hystérie et l'orgasme euh, féminin parce que du coup les les séances pour soigner euh, l'hystérie passaient par des orgasmes en fait eux enfin ils, ils en avaient pas conscience mais c'était vraiment ça mm -hmm. et enfin du coup c'est il y a toute une histoire autour y a toute de toute ça et... autour d'être être hystérique ouais. bah d'ailleurs il y a
3: une actualité euh, c'était aujourd'hui ou hier avec euh... Laurence Ferrari, je crois, qui, euh, qui a repris, euh, j'ai oublié son nom à lui là, hein, mais euh, en disant que c'était impossible de dire esthétique euh, comme ça, quoi. Enfin, c'est une forme de censure, mais pour le coup, j'apprécie. Mais, euh, mais ouais, quoi. Et voilà, ouais.
1: et c'est vraiment encore utilisé aujourd'hui, euh, suivi bien sûr de euh, euh, Qu'est-ce que t'as aujourd'hui, t'as tes règles Non, je suis juste une personne qui est énervée, <rire> et quand bien même. Et, et vraiment enfin l'hystérie c'était comme ben, des sorcières il y a beaucoup de personnes qui ont été euh, tuées à cause de ça parce que c'était une maladie
3: enfin une fausse maladie c'était
1: voilà dénoncer comme une maladie alors que c'est juste enfin ça n'existe pas l'hystérie voilà c'était vraiment réutiliser ce mot et redonner une définition de dire ben ouais je je parle fort et oui je m'énerve contre le patriarcat ou les autres problèmes de société et... Et oui, euh, ben je vais continuer à lever la voix et et je suis hystérique et c'est bien.
0: En fait, de le revendiquer hystérique, c'est ça inclut forcément euh, la notion de sexualité, euh, de de d'engagement féministe et euh, et de de corps. Donc en fait, ça rejoignait toutes nos thématiques en un seul mot. Du coup, on était plutôt contente. Okay.
3: <rire> et puis euh, voilà, se réapproprier c'est la même chose que quand on utilise dit les quoi ok et bah super
1: bon, en tout cas merci pour ce podcast merci
3: <rire> à vous et puis euh, j'espère qu'on va bientôt faire ce safe place du coup
0: <rire> bon, au moins
3: de manière éphémère en parlant off et euh, <rire> <rire> on revient vers
0: <par> vous <rire> okay.
3: ok merci
2: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous conseille vraiment de consulter le blog du collectif Junon et de les suivre sur Instagram, mais surtout d'acquérir le dernier numéro d'hystérique qui est encore disponible sur leur compte Etsy. Je vous mets le lien en description, évidemment. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk 8 Universe. Merci encore et à très vite